0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen dem Ophthalmopodcast. Podcast. Schön, dass Sie wieder reinhören und ebenfalls ein herzliches Hallo an Herrn Professor Keimark.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Herr Professor Kaimack, ich hatte ja schon angekündigt, in dieser Woche sprechen wir über peripheren Defokus. Anders hierfür gibt uns ein Mini-Review von Erdiness und Kollegen, der in diesem Jahr erschienen ist. Und um nochmal mit der Tür ins Haus zu fallen, was genau soll jetzt peripherer Defokus überhaupt sein?
1: Was fragen Sie mich? <lacht> Naja, wir haben <lacht> Sie als
0: Experten eingeladen.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch so quasi dargestellt. <lacht> ähm, nun, Man muss sich mit dem Thema peripherer Defocus auseinandersetzen, weil es jetzt, äh, wie Sie ja wissen, wir haben bei der Myopie-Therapie, wir haben die pharmakologischen äh, Möglichkeiten mit dem Atropin und wir haben die optischen mhm. Möglichkeiten. Und genau daraufhin zielt dieses Paper ab, einfach einen Überblick zu geben, Warum funktioniert das oder wie funktioniert das und was für optische Möglichkeiten gibt es? So. Ja, und da muss man. Ein
0: sehr ehrgeiziges Ziel. Ein
1: sehr ehrgeiziges Ziel. Ähm, ja, irgendwie, ja, ja, ist ein ehrgeiziges Ziel. so ähm, Was muss man wissen? Ich glaube, man muss wissen, dass das Augenlängenwachstum ja abhängig ist ähm, vom Seeeindruck. Und wir mhm. wissen auch, dass das zentrale Sehen eine Rolle spielt. Aber wie man auch festgestellt hat, ist, dass auch das periphere Sehen, und Peripher heißt jetzt nicht äh, der Visus oder die Abbildung am Äquator, sondern das ist so ein Kreis von 20 Grad von der Fovia entfernt. Das scheint wohl auch noch eine große Rolle zu spielen. Das heißt, in den, Tier, okay. in den Tierexperimenten hat man gesehen, dass wenn man das Tier hier in dem Fall mit Hühnern oder auch bei Affen hat man es auch gemacht, einfach defokussiert. Das heißt, wenn man die das Bild hinter die Netzhaut führt durch eine Brille, dann wächst das mhm. Auge in den Fokus herein. Ja. Wenn Sie ein Plusglas nehmen und das Bild fällt vor die Netzhaut, dann wächst das Auge weniger. Das heißt, wir haben hier so ein Rückkopplungsmechanismus, das heißt die Netzhaut an der Fovia, die erkennt, ob das Bild vor der Netzhaut ist oder hinter der Netzhaut und fängt dementsprechend an zu wachsen oder sch weniger schnell zu wachsen.
0: Was ja auch schon total crazy ist eigentlich. Genau,
1: weil man denkt, woher weiß eigentlich das Auge, wo der Fokus liegt. So, jetzt ja. wird es aber noch ein bisschen komplizierter. Jetzt haben die Kollegen einfach das zentrale Sehen ausgeschaltet. Ähm,
0: schon ein bisschen brutale Tierversuchung, muss ich sagen. Also bei Affen irgendwie die Vorwehr zu veröden, finde ich schon...
1: Ja, also das, das tut. Ich, ich könnte es meiner Tochter auch nicht erzählen, was da alles gemacht worden ist. Das ist irgendwie nicht so schön. Ich meine, man kann aber auch schlecht an Zellkulturen eine Brille aufsetzen, muss man auch ehrlicherweise ja, erweisen. Wird ein bisschen schwierig. Obwohl versucht hat es wahrscheinlich noch keiner. Okay, also, dann hat man festgestellt, dass die periphere Netzhaut, also 20 Grad davon, diesen Defokus ja auch sehen kann oder detektieren kann. Das heißt, das Bild, was hinter der Netzhaut ist, führt auch wieder dazu, dass das Auge wächst und wenn das Bild vor der Netzhaut ist, in der Peripherie, da ist es so, dass es genau dann weniger schnell wächst. Jetzt muss man sich das Auge dann nicht nur als Reis vorstellen mit einem bestimmten Radius. Bei den Emetropen ist es mehr oder weniger so. Das heißt, wenn Sie eine Biometrie durchführen zum Zentrum und 20 Grad nasalwärts, dann haben Sie mehr oder weniger den gleichen Radius. Wenn Sie irgendwelche Augenmodelle haben, dann ist es immer so vorgegeben. Wenn man das aber mal richtig misst, dann merkt man, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Myopen-Augen, den Emetropen-Augen und den Hyperopen-Augen. Das heißt, diese mhm. Konfiguration dieses Shape äh, der Augen, die sind wirklich unterschiedlich. So, ja, okay. Und was man auch zusätzlich weiß oder wissen sollte, ist, wenn Sie ein Minusglas haben, das mhm. heißt, wenn das Kind Myop ist und es setzt seine Brille auf, dann ist es so, dass in der Peripherie das Licht einfach durch die Abbildungsfehler weiter nach hinten geschoben wird.
0: Oha, das okay. Heißt, und das fördert dann auch noch die Myopisierung. Quasi. Und
1: das kann die Myopie dann fördern, zum einen. Mhm. Und zum anderen kann man sich noch natürlich dann überlegen, Moment, wenn es das fördert und ich weiß, wenn ich das Bild vor die Netzhaut bringe, dann habe ich eine Bremse mhm. drin. Also muss ich doch schauen, dass ich entweder im Zentrum aber auch vor allem in der Peripherie bei diesen 20 Grad das Bild nach vorne bringen. Und das Bild okay. nach vorne bringen können Sie dann, indem Sie einfach Plusgläser davor schalten. So, und mhm. jetzt geht natürlich los die ganze Studien und auch die ganzen Techniken. Wie kann ich das machen? Was für Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Genau, ähm, in der Hoffnung, dass wir Ihnen, liebe ZuhörerInnen, das Prinzip etwas näher bringen konnten. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Sollten Sie das aber an der Stelle schon nicht verstanden haben oder Lust haben, das nachzugucken, wir verlinken ja die Studien. Es gibt Abbildungen und die helfen. Also mir haben Sie sehr geholfen. Vielleicht helfen Sie Ihnen ja auch. Dann äh, wollte ich Ihnen gar nicht weiter ins Wort fallen. Gerne weiter. Nee, nee, tun Sie
1: nicht. So, das heißt, diejenigen von uns, die Kataraktchirurgie durchführen und mit multifokalen Linsen arbeiten, die wissen ja, so eine Linse, die hat ja zwei Abbildungspunkte beispielsweise oder drei, wenn Sie Trifokale haben, eins auf der Netzhaut äh, im Zentrum und die anderen sind davor. Das heißt, da ist diese ja. Plusaddition. So, und das können Sie natürlich mit Kontaktlinsen genauso machen. Das heißt, Sie haben Kontaktlinsen, die, die kennen wir auch bei den Presbyopen, die haben ja auch eine Nahaddition von plus 1,5 oder mit plus 3 um die Akkumulation mhm. zu helfen. Aber das brauchen wir bei den Kindern nicht. Wir brauchen einfach eine zweite Bildschale vor der Netzhaut, und zwar in dieser Peripherie bei 20 Grad. So, und das können Sie mit Kontaktlinsen nehmen, die einfach eine Nahaddition haben. Und hier hat ja. sich in den Studien auch gezeigt, wie bei Atropin auch, je stärker die Dosierung ist, desto besser ist der Effekt. Das heißt, mhm. je stärker die Nahaddition ist, desto besser ist der Effekt von der myopie -Hemmung. Das heißt, Multifokale Kontaktlinsen mit plus 3,0 hemmen die Myopie stärker als mit plus 1,5. So, und jetzt gibt es natürlich wie bei den Intraokularlinsen alle möglichen Ideen, wie kann man das machen. Äh, ob man im Zentrum auf Ferne geht oder im Zentrum auf die Nähe, die Nahaddition, wie dies sich dann ausbreitet. Wichtig ist immer, dass Sie dieses Plusglas haben oder diese Plusaddition haben, was dazu führt, dass das Licht vor die Netzhaut kommt. So, und ja. so funktionieren die multifokalen Kontaktlinsen. Das heißt, auch wenn Sie multifokal -Kontaktlinsen nehmen, die Sie kennen von der press korrektur und die eine gute Verträglichkeit haben, die sind auch getestet worden bei den Kindern und das funktioniert auch sehr gut. So, okay. Jetzt gibt es noch die zweite Möglichkeit über die otto k linsen Ich glaube, da haben ja die viele auch was davon gehört, oder?
0: Also ich hatte noch nichts davon gehört. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mal kurz darauf eingehen, weil ich stelle es mir so ein bisschen vor wie eine Zahnspange fürs Auge.
1: <lacht> das kommt der Sache schon so ein bisschen äh, entgegen mit der Zahnspange, weil das, was sie ja machen, ist, dass sie einfach diese Kontaktlinse auf das Auge drauf geben über Nacht. Ähm, mhm. Und das führt dann dazu, dass ähm, wir eine zentrale Abflachung haben und in der Peripherie in der Hornhaut kommt es zu einer Aufsteilung. Das ja. heißt dieses Ansaugen und diese Epithelumwandlungen, die führen dazu, dass wir in der Peripherie der Hornhaut haben wir eine stärkere, das heißt, da haben wir quasi auch mehr Plus. Wir mhm. haben mehr oder weniger eine richtige Aspherizität, eine Hyperaspherizität, mhm. so kann man das nennen. So dass okay. dann das Licht, was auf die Fovea kommt, im Zentrum ist das heißt, da haben eine tolle Abbildung. Und was in der Peripherie ist, das kommt dann vor die Netzhaut. Und das heißt, das war eigentlich, war das nicht beabsichtigt. Also diese Linsen sind eigentlich mehr so aus Versehen entstanden, dass man gemerkt hat, man kann so ein bisschen eine Abflachung der zentralen Hornhaut durchführen. Und dann wurden diese Kontaktlinsen entwickelt. Und dass die jetzt noch die Myopie hemmen, damit hat eigentlich keiner gerechnet oder hat keiner irgendwie sich ausgedacht. Das ist einfach der Sache geschuldet, im Zentrum die Abflachung. Mhm. Und da weiß man auch, je kleiner diese optische Zone ist, desto größer ist quasi dann diese Aufsteilung in der Peripherie ja. und desto stärker ist diese Aspherizität und desto stärker ist auch die Myopie-Hemmung.
0: Und der periphere defokus dementsprechend, also dazwischen, genau.
1: Genau, also periphere <lacht> defokus müssen Sie sich so vorstellen, ähm, dass Sie die Refraktion messen an der Fovia ja. und dann messen Sie die Refraktion, indem Sie das Kind beispielsweise so ein bisschen zur Seite schauen lassen, damit gerade diese 20 Grad zustande kommen. Und dann wird nochmal eine Refraktion gemessen. So, und dann haben Sie auch einen Wert. Hm. Und dieser Differenz zwischen den beiden Werten, das ist die relative periphere Refraktion.
0: Ah, okay. Oder,
1: ja, ah, dieses ja. Delta, ja. dieses Delta, das Der ist das, was uns hm. interessiert, genau. Okay. Wenn es null ist, dann ist es emmetrop und wenn es hinter der Netzhaut ist, dann habe ich einen hyperopen Defokus. Jetzt müssen wir aufpassen. Und wenn es vor der Netzhaut ist, haben wir einen myopen Defokus. Okay. Und dieser hyperopen Defokus, den haben Sie bei den normalen Brillengläsern und bei den myopen Kindern. Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt Kinder refraktionieren, die periphere Refraktion bei den Myopenkindern, Kindern, dann haben Sie ein Verhältnis von 7 zu eins. Ja. Sieben Hyperobodefokus, das heißt, das Licht fällt hinter die Netzhaut und bei einem Siebtel fällt es vor die Netzhaut. Okay. Mhm. Einfach, weil das Auge so gebaut ist. Das heißt, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen, dass wir nicht nur die Refraktion im Zentrum messen, sondern auch in der Peripherie, um einfach zeigen zu können, wie gut diese optischen Korrekturen äh, funktionieren. Das heißt, das, was Sie gerade gehört haben mit den Kontaktlinsen, da wissen Sie natürlich okay, das ist ja abhängig von der Compliance hm. trockene Augen, Kontaktlinsen, Infektionsgefahr und so weiter. Und was man jetzt geschafft hat, ist, dass man dieses Profil auch auf dieses Brillenglas dann übertragen kann. Okay. Das heißt, wir haben hier auch in diesem Review ist es ja auch schön äh, gezeigt, wir haben, das haben wir letztes Jahr schon Du berichtet über die DIMS-Gläser, über diese Myosmart smart brillengläser ja. Das sind ja Linsen, die im Zentrum die Vollkorrektur haben. Und in der Peripherie haben sie diese kleinen plus mit plus 3,5 Dioptrien. Und die erfüllen genau den Zweck, den wir gerade haben. Das ist quasi dieser relative peripheret Fokus, der durchgeführt wird. So. Dann
0: sollten wir doch jetzt den Absprung nutzen und das alles mal direkt vergleichen, denn die haben ja netterweise eine sehr schöne Tabelle, das ist Tabelle 3, mhm. Ähm, mhm. angegeben und da gesagt, wie viele Prozent es jeweils waren, die weniger Progression gezeigt haben und da schneiden dann die Kontaktlinsen doch schon um einiges besser ab, als die Dimsgläser tatsächlich.
1: Das haben wir nicht so richtig herausgefunden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das schon davon abhängig welche Kinder sie in die Studie einschließen. Das heißt, sie können die Studien, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht so richtig miteinander vergleichen, okay. weil die Einschlusskriterien unterschiedlich sind. Das heißt, wir kommen ja, glaube ich, irgendwann mal... Beim nächsten Talk auch auf sowas. <lacht> es ist ja ganz wichtig, dass sie die gleichen Kinder, die gleichen Einschlusskriterien haben. Das heißt, ja. Kinder, die jünger sind und die älter sind, die reagieren auch unterschiedlich auf diese ganzen Korrekturen. Mhm. Das heißt, zu sagen, wir haben eine Reduktion von 60 Prozent oder von 70 Prozent, von was denn? Also von der Placebo-Gruppe hm. beispielsweise. Aber die Placebo-Gruppe, das ist auch ein bisschen schwierig, dass man die auch misst. Und irgendwann ist es jetzt, finde ich, auch fast unethisch, Studien durchzuführen. Also Kontaktlinsen, es ist eigentlich wurscht, wie sie äh, diesen peripheren Defokus hinkriegen, sondern sie müssen es irgendwie hinkriegen. Und es ist schon so, Und
0: viel hilft wenn viel. sie es
1: schaffen. Ähm, denkt man. <lacht> <lacht> ist es aber nicht immer, weil es hängt natürlich davon ab, wie der Aufbau oder diese relative periphere Refraktion bei den Kindern ist. Und da gibt es eine Arbeit, die auch mit den Myosmart lesern durchgeführt worden ist. Die haben nämlich diese periphere Refraktion mitgemessen und herausgefunden, dass die Kinder, bei denen die Bildschale hinter der Netzhaut liegt, noch besser auf diese dims reagieren, auf diese myosmart brillen als bei den Kindern, diese einen Siebtel, bei der das Licht einfach vom Bau des Auges vor der Netzhaut liegen. Bei beiden Baulängen oder anatomischen Strukturen ist es immer noch besser als mit einer normalen Brille. Das heißt, das wird demnächst kommen, dass man, wie gesagt, diese periphere Refraktion misst. Aber es scheint so zu sein, dass diese optischen Korrekturen deutlich besser sind als das Atropin. Okay. Ich glaube, das kann man festhalten. Und wichtig. diese Werte von 70 Prozent, 80 Prozent, das ist schon, wie gesagt, ganz, ganz gut. Bei den Kontaktlinsen, wie gesagt, darf man nicht vergessen, das ist abhängig, wie lange die Kinder die äh, Kontaktlinsen dann tragen und das ist ja bei einer Brille eher gegeben, weil die setzt man auf das Auge drauf und hat dann nicht nur die Korrektur der Myopie, sondern wir haben auch die Therapie gleichzeitig. Ja. Das haben wir bei den Kontaktnetzen auch, aber die Brille, die tragen sie einfach länger. Und das hat sich auch gezeigt. Je länger sie dieses, diese optischen Korrekturen tragen, desto besser ist auch der Effekt, den sie erreichen können.
0: Also vielleicht auch ein bisschen wie bei der Zahnspange. Genauso
1: wie bei der Zahnspange, deswegen bin ich da maßlos gescheitert. Ich habe das immer gemacht, drei Tage nach dem Zahnarztbesuch mhm. und immer drei Tage vor dem Zahnarztbesuch. Ja. Und der hat dann immer gesagt, Weltklasse, das war immer so ein Kurzzeiteffekt. Ja. Äh, wie gesagt, ich bin, glaube ich, das schlimmste Patient, der, was sich hier vorstellen kann.
0: <lacht> Gut, dass Sie Arzt geworden sind. <lacht> ja, ähm, ich kenne ja die
1: Fehler der Patienten. Das heißt, mir kann keiner was vormachen. <lacht> ich kenne die Tricks. Genau,
0: das stimmt. <lacht> wichtig ist auch noch zu erwähnen, ähm, es gab ja in dieser Multipokalgruppe, und das war ja ganz strange. Bei 91 Prozent hat die Myopie weniger zugenommen und wurde die Myopie quasi, Myopisierung etwas aufgehalten. Und bei 6,25 Prozent soll sogar eine Regression da gewesen sein. Wie soll das denn mhm. gehen? Wird das Auge dann wieder kürzer? Ist das jetzt irgendwie doch flexibler und wächst zurück oder, oder wächst eben weniger, schrumpft?
1: Schrumpf, Also das Schrumpfen ist mehr oder weniger äh, ein Pseudo-Schrumpfen. Denken wir mal so. Weil das hat George Foreman schon über vor 25 Jahren gezeigt, wie eigentlich dieser Mechanismus passiert. Und der passiert vor allem über die Aderhaut. Das heißt, die Aderhaut wird bei diesen mhm. Kindern ein bisschen dicker. Ähm, damit wird die Netzhaut nach vorne geschoben. Der hat dann gesagt, pushing forward the, the retina. Ja. So, Das heißt, diese... Verdickung der Aderhaut, die führt ja dann noch dazu, dass die Netzhaut weiter nach innen kommt. Und wenn Sie eine Biometrie durchführen und Sie messen ja dann am pigment dann ist es einfach dadurch, dass die Aderhaut dicker wird, wird das pigment nach vorne geschoben und Sie haben eine Pseudo-Schrumpfung des Auges.
0: Okay, gut.
1: So ist es zu erklären. Gut
0: zu wissen. Ähm,
1: das ist quasi der ähm, Magic Trick.
0: Dann haben wir den jetzt auch mal enttarnt. Ähm, ja. Als letzte Frage noch, was denken Sie denn, was das für die Praxis bedeutet? Ich meine, jetzt gibt es so einen großen oder so einen kleinen Mini-Review, aber eigentlich hat er schon sehr gut alles ein bisschen zusammengefasst. Werden wir jetzt alle nur noch diese multifokalen Kontaktlinsen einsetzen, Atropinen den, in den Wind schießen?
1: Ähm, nein, weil es ja wie bei Therapien wirklich davon abhängig ist, ähm, was die Eltern oder was die Kinder möchten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, viele Kinder, die möchten ja eine Brille tragen und... Mhm. Die sehen ja, muss man sagen, schon verdammt gut aus. Ähm, weiß gar nicht, also, die kommen immer mit Ray Band, will ich mal vorstellen, wie meins ausgesehen hat, das Kassengestell. Das war ja mehr so ein Draht und das war ja wirklich so ein. Das war nicht sehr sexy damals so als 18-Jähriger mit so einer Brille. Aber das ist ja jetzt mittlerweile wirklich cool geworden und die tragen ja gerne die Brillen. Also ähm, Deswegen finde ich, muss man jetzt nicht komplett auf die Kontaktlinsen dann sagen, nur das funktioniert. Ähm, viele kriegen ja die Kontaktlinsen auch gar nicht rein. Das heißt, die Jungs stellen sich ein bisschen blöder an wie die Mädchen. Die Mädchen sind da mit 10 schon viel, viel weiter. Die hauen die Kontaktlinsen rein, wenn sie keine Brille tragen möchten. Und mhm. Orthokallinsen, da muss ich ehrlicherweise sagen, das haben wir auch nie gelernt, richtig äh, zu, anzupassen. Da haben wir ein Institut, die das machen, das schicke ich die Kinder hin, wenn da ähm, der Wunsch da ist.
0: Okay, aber das heißt ja, wir können da in Zukunft noch ein bisschen was erwarten, wenn nicht alles ein Einheitsbrei ist. Ähm, vielleicht sowas wie eine individualisierte Anpassung nach Bulbus-Scan oder so? Können wir da was, ist da was in Planung, Herr Professor Keimer?
1: Da ist was in Planung und Aha. wir sind gerade auch da wieder erwischt. <lacht>
0: Mysteriös.
1: Mysteriös, aber dann doch relativ klar, dass wir jetzt gleichzeitig auch noch die periphere Refraktion und periphere Biometrie messen, um zu schauen, wie da die Ergebnisse sind. Auf der anderen Seite macht sich die Sache natürlich nicht einfacher. Ja, Wenn es darum geht, Myopie, Therapie, wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig? Es wird fast sogar ein bisschen politisch, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt, wenn ich eine Therapie habe, wenn ich auf das Augenlängenwachstum Einfluss habe, dann ist es dann doch etwas Medizinisches. Und dann ist halt die Frage, wer legt das fest? Legt es der Optiker fest? Welches Brillenglas oder welche Kontaktlinsen? Ja. Oder soll es dann vielleicht doch der Augenarzt machen? Oder am besten natürlich in Kooperation miteinander. Das ist natürlich immer das Beste.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Keimmark. Das war es schon wieder für diese Folge. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit und freuen uns auf die nächste Folge. Dann sprechen wir über eine Kombinationstherapie zwischen DIMS und Atropin. Ähm, ich freue mich und wünsche Ihnen, liebe ZuhörerInnen, bis dahin eine schöne Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai. On Tobias Casting.